0: Começa agora mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Muito bem, meus amigos, estamos aí para mais um episódio do Estante de Cinema Podcast. Eu sou o Di Brito, vamos conduzir aqui mais um episódio em formato monólogo. O tema do episódio de hoje é o um novo filme do 007, Sem Tempo para Morrer. Um a do episódio de hoje é esse daí. Se você não assistiu, fica aí o alerta de spoilers, tá? Vai ter muitos spoilers neste filme. Beleza? E se você já assistiu, vem com a gente, acompanha aí. Muito obrigado pela companhia virtual desde já. Procure o Estante de Cinema nas redes sociais, arroba Estante de Cinema no Twitter e Instagram. filmou E-Letterbox, acessem o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o estante de cinema podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Então vamos lá iniciar aqui os comentários a respeito do filme. Primeiro que é quase que um milagre que este filme tenha visto a luz do dia. Tendo em vista que ele passou por muitos problemas de produção... E também vários adiamentos aí por conta da pandemia, né? Então, é, a princípio, este filme estaria para ser lançado no dia 8 de abril de 2020, né? E ele seu, e os seus... vários dos seus adiamentos ali, tanto com, por causa da pandemia ou por causa de refilmagens, acabaram atrasando o filme para né, 30 de setembro de 2021. Mais de um ano depois, aí tempo suficiente para... Lançar aquele 25º filme do James Bond e desenvolver mais um outro, né, neste mesmo período aí. Bom, mas em 2019 ele ainda chamava Bond 25, né, Bond 25, porque ele seria o 25º filme do personagem. É, começou por Daniel Craig sofrendo uma lesão nas filmagens na Jamaica, é, por conta dessa lesão teve atraso nas filmagens das cenas em que ele contracenou com o Remy Malek, né, o ator que interpretou o personagem Safin, né. Teve também um episódio muito curioso nos estúdios de Pinewoods na Inglaterra, onde teve uma explosão, né. O perfil oficial do personagem disse que foi uma explosão controlada e tal, e que feriu apenas um indivíduo, mas o jornal The Sun trouxe uma matéria onde o episódio foi um caos total, né. É, teve até um relato de uma suposta testemunha onde ela diz assim, abre aspas, foi um caos total, houve três grandes explosões e explodiu parte do teto do estúdio Bond e alguns painéis de parede do palco, eles deveriam estar filmando, uma bola de fogo deveria passar pelo set, mas algo deu errado, fecha aspas, o jornal ainda noticiou que vários dos feridos, foram vários os feridos, aliás, entre eles um homem que foi esmagado por um conjunto de, de um painel que caiu sobre ele. O filme também ele teve três finais gravados para poder manter segredos de toda a produção, né? Então ninguém sabia qual seria o final oficial. Inicialmente, ele, igual falei, estava previsto para o 8 de abril de 2020. E estes adiamentos também geraram um enorme des um desgaste com as marcas que patrocinaram o filme, né? Então, só da gente ter assistido mais este filme com o Daniel Craig. Foi um milagre total. O 007 Sem Tempo Pra Morrer, ele teve muitos elementos novos e além junto dos elementos clássicos, né? Este é um filme que conta a história de um James Bond aposentado. Ele já não é mais o 007, ele não, não mais opera, pelo menos no início do filme, para o MI6, né? Que é o setor de inteligência britânico. E ele tinha um relacionamento com uma mulher chamada Madeleine, né? A Madeleine, no seu passado, ela teve um envolvimento com o vilão do, o que veio a ser o vilão do filme, né, o personagem Safin. É, tanto que, por causa deste prólogo do filme, contando a história da Madeleine com, envolvida com o Safin, e depois da Madeleine envolvida com o James Bond, por causa deste prólogo, o filme teve aí um, um tempo de duração muito maior do que a gente estava acostumado, para os filmes do personagem, tá? É, bom, igual eu vinha falando, os elementos clássicos estão presentes no filme, como a, uma instalação militar super tecnológica, é, os funcionários uniformizados, né, os minions do, do antagonista ali, todos eles uniformizados ali, um, de uma maneira muito igual, com um macacão e tal, essas coisas. Algum capanga com alguma característica física muito marcante, né, um deles é um que tem um olho de vidro, um olho falso, né? Muito interessante, um vilão bem casca-grossa ali, um capanga bem, bem cascudo ali, né? Difícil de, de do James Bond derrubar. E teve o retorno de uma trilha sonora muito clássica de um dos filmes do James Bond, que não, foi, não é tão unanimidade assim, mas que teve uma trilha sonora marcante, que é a música We Have All The Time In The World, do Louis Armstrong, tá? Além dos elementos clássicos, tiveram elementos novos, né, como a família do James Bond. Não é um elemento tão novo assim, mas não é algo que foi muito explorado nos filmes anteriores. Ah, tivemos uma Bond Girl, que não é necessariamente uma amante do James Bond, né, interpretada pela a personagem Paloma, interpretada pela Ana de Armas, que está lindíssima neste filme, deixa qualquer outra Bond Girl no chinelo. Né? E teve também um outro elemento novo assim, no, no personagem, que foi a sua sidekick, né? o seu parceiro ali de, de trabalho Normalmente o James Bond opera sozinho e nas outras vezes em que ele teve algum parceiro ou parceira Este acabou morrendo ou traindo James Bond né? Então neste novo filme ele trabalhou em conjunto com uma outra pessoa que foi a nova 007, né, que gerou até uma certa, digamos que polêmica, assim, né? Eu, eu falo, digamos, porque esse pessoal que reclama das coisas, eles não prestam muita atenção, né, no filme. É, o James Bond estava aposentado e o codinome ia obviamente passar para uma outra pessoa, para um outro agente, né? No caso, foi a NUMI. Só que no decorrer do filme, conforme o James Bond volta a operar para o M6 a gente Nome solicita para o, para o M, o Comandante M, que seja, é, que seja reintegrado o codinome 007 a James Bond. Ela abre mão do, desse codinome, né, desse código, e, fala, e pode, fala que pode devolver e pode ir para o James Bond pode utilizar novamente. Né? Então o pessoal reclama muito assim, de barriga cheia e não presta atenção nas coisas e sai falando a esmo por aí. Né, eles saem reclamando aí que teve, o James Bond não foi o 007, mas na verdade foi, né, ele retornou com, com o dinômio, né? e, bom, terminou como terminou. Sobre a duração do filme, 2 horas e 43 minutos, né, ele é um filme que supera o Serviço secreto de Sua Majestade, até então era o filme mais longo de toda a franquia, né, lançado em 1969, dirigido por Peter Hunt, né, e estrelando George Lazenby O estreante George Lazenby Que acabou ficando só pela estreia mesmo né, Ele teve muita resistência do público Ele acabou atuando bem mal também no filme né, não, não contribuiu muito positivamente no personagem Então acabou ficando só naquele filme mesmo é, o, o, E o novo filme, o 007 Sem Tempo pra Morrer Né? Ele teve ares ali de remake, reboot ali desse filme que é o Patinho Feio, do filme do James Bond, né? O Serviço Secreto de Sua Majestade, ele tem alguns elementos muito legais, ele é elogiado por ser fiel ao material original de Ian Fleming, só que ele é um considerado patinho feio da, da, da franquia 007. Então, este No Time to Die, ele teve um ar de reboot ali, um remake... É, ou, ou mesmo uma homenagem, tá? se não chegar para tanto de remake ou reboot, mas ele presta uma grande homenagem a este filme, né? Então acaba tendo um ar ali bem, bem pouco familiar com os filmes do James Bond, porque este A Serviço Secreto de Sua Majestade é realmente um filme único, né? Apesar de todas as suas características e talvez críticas que possamos ter a respeito desse filme, que são justas... Mas este novo filme aí, este último filme do Daniel, com o Daniel Craig, né, ele teve ali um, ele prestou uma grande homenagem a este filme, que é o Patinho Feio, né, da, dos filmes 007, e acabou é, dando uma modernizada naquela história, né, uma, é uma das histórias que conta com James Bond tendo família e tal, neste novo filme teve isso também, além da trilha sonora e tudo mais, então achei que foi uma coisa bastante interessante de ter sido feita. Bom partindo aí para as considerações finais, dá para dizer que eu gostei demais deste encerramento, né? Encerrando mais, mais um ciclo de mais um 007, de mais um, um ator ali que assume este papel e fica bastante tempo no personagem. Só achei que o vilão teve pouco desenvolvimento, mas todos os elementos de, os elementos clássicos, os elementos novos. A ação, a ambientação, Todos, tudo isso daí do filme, ele foi muito bem utilizado, foi muito bem explorado, foi muito bem colocado, desenvolvido no filme. Ficou faltando só um desenvolvimento do vilão, mas passou. A interpretação do Remy Malek foi brilhante, deu, deu vida a um personagem muito, de visual muito interessante, né, muito marcante. Todos os vilões do 007, eles precisam ter alguma característica física muito, é, muito chamativa, né? O personagem do Remy Malek não é diferente, ele tem aquela, aquele problema de pele, Ele no começo do filme, no momento em que ele tem esse passado com a Madeleine, ele utiliza uma máscara, né? uma máscara bem sinistra ali, né? então ele é um personagem, um personagem realmente muito marcante. Né? E 007 precisa ter muito isso mesmo, é vilão com dente de aço, é vilão com mão biônica, é, enfim, vilão com olho falso, enfim, essas coisas assim que dão o um ar da graça nos filmes do 007, né? E como ele prestou muita homenagem ao, ao Serviço Secreto de Sua Majestade, e talvez este foi um dos últimos materiais do Ian que tinham, do Ian Fleming, né? Então talvez seja uma oportunidade de estar tá podendo reviver os filmes clássicos do personagem, né? Dá uma, modernizada, dá uma modernizada tanto na tecnologia utilizada, né? Os filmes clássicos que são muito charmosos, mas já estão muito velhos, né? Dá uma, né? Ou seja, dá uma modernizada na tecnologia e dá uma, uma modernizada também no, na maneira como a ação é desenvolvida no filme. Porque temos aí é, a, a nova toada dos filmes de ação... É, vem aí na companhia de John Wick e o Resgate, né? São filmes de ação com aquele elemento tático do conhecido como CQC, né? É Close Quarter Combat, né? Tipo, são, é um tipo de ação mais próximo, mais utilizado com pistolas, com facas e tal. Tem uma dinâmica diferente, tem um número massivo de, é, de inimigos na tela, né? Então acaba dando essa dinâmica diferente e que pode vir a muito bem ser implementada no filme do 007, né? É uma franquia já próxima aí de ser centenária, né? E pode muito bem se modernizar e ela pode e deve se modernizar. Né? O James Bond passa por esse processo já desde a sua criação, né? Passou por vários tipos de ação diferente ao longo dos anos, né? E o cinema, quando vai trazendo esses novos elementos, essas franquias clássicas, elas têm que acompanhar essas tendências mesmo, né? Pra poder atrair novos públicos, para poder, enfim, tá sempre se mantendo ali no topo, né? Porque não é de passado que vi que essas franquias vivem, elas acabam se modernizando mesmo. Então vai pegar filmes como John Wick, o Resgate, como eu mencionei, como referência, e vai desenvolver ali um novo tipo de 007, com um novo tipo de ação, com novos tipos de vilões, e aí, de, de repente, presta até uma homenagem aos filmes clássicos ou faz um remake propriamente dito, né? E aí aproveita esse tipo de, de novidade que tem aí no cinema para poder introduzir o personagem numa nova roupagem e atrair novas pessoas para os cinemas também. Beleza? Então, a gente vai encerrando o episódio de hoje por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pela companhia virtual. Nestes quase 15 minutos que você ficou aí me ouvindo da galera, muito obrigado mais uma vez. Procura o estante de cinema nas redes sociais: arroba estante de cinema no Twitter, Instagram, filmou e letterbox. No Instagram é estante underline de cinema, especificamente falando, para você não perder nenhuma postagem da gente por lá. procura o blog para matérias exclusivas e especiais no endereço estantedecinema.blogspot.com e procure o Estante de Cinema Podcast na sua rede de podcast de preferência. Pode ser no Spotify, Deezer, Google Podcast, Anchor ou na rede que for de sua escolha. Estamos presentes em todos estes agregadores. Beleza, então? O episódio de hoje se encerra por aqui e nos vemos no próximo episódio.